0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Bem-vindo todos a 2023! Esse é o nosso primeiro episódio aberto do ano e eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo. Bem como agradecer a vocês por estarem aqui ouvindo e apoiando o Café Creme Chocolate mais um ano. A audiência de vocês, bem como as mensagens, as interações através das redes sociais, as opiniões, sugestões... Tudo isso importa muito e eu espero que a companhia de vocês, ouvindo o café, creme e chocolate no dia a dia, assim, no caminho para o trabalho, no treino da academia, no passeio dos doguinhos, em todos os momentos, somente. E que a gente possa passar esse ano todo junto, decifrando casos criminais como a gente gosta. Que a gente também possa entrar o um ano de pé direito e seguir em paz com amor, sucesso e principalmente segurança pelos próximos 12 meses até chegar a hora de embarcar em um novo ciclo, renovando nossos planos e desejos tudo de novo. Bom, volta os dados, agora vamos para o caso de hoje. O episódio que eu escolhi para começar o ano faz parte da lista dos casos mais misteriosos que eu já ouvi. Ele me lembra muito os casos Bryce Laspisa, Lark smith e Carly Gosset. É aquele tipo de caso que deixa a gente pensando o dia inteiro e tentando resolver. E foi basicamente isso que eu fiz enquanto eu estava pesquisando. Por isso, justamente, e por causa de uma gripe que me deixou bem rouca na semana passada, o caso demorou para sair. Mas eu vou contar isso tudo melhor para vocês no final de tudo e para quem quiser, tá? Contar por que, que demorou tanto e por que, que às vezes eu fico tentando, tentando, tentando achar alguma coisa a mais sobre os casos. Mas enfim, vamos lá, coloque o café, prepare os chocolates, porque quando tem mistério a gente precisa de um docinho. E se preparem, porque hoje eu vou contar a vocês, com o máximo de detalhes que eu consegui, tudo sobre o misterioso caso Blair Adams. <música> Robert Denis Blair Adams, conhecido apenas como Blair, nasceu no dia 28 de dezembro de 1964 em Surrey, em British Columbia, no Canadá, filho de Sandra Edwards. Ele cresceu nessa cidade, que fica bem pertinho de Vancouver, praticamente na fronteira com o estado de Washington. Durante a infância... Blair era muito bonzinho, obediente, calmo, não se envolvia em brigas com outras crianças e era muito elogiado pelos professores. Quando ele tinha 11 anos, sua mãe se casou com um imigrante alemão chamado Hansen Lindon, dono de uma fábrica de casas pré-fabricadas chamada SS Cedar Homes. Blair se dava muito bem com um padrasto. Durante o colégio, com o intuito de ganhar dinheiro para comprar seu próprio carro, Blair começou a ajudar o padrasto em algumas obras e acabou aprendendo várias técnicas de construção. Aos 18 anos, ele já tinha aprendido muito e, ao invés de optar por uma universidade, preferiu seguir carreira na empresa de Hansen. Ele se desenvolvia muito bem na função de supervisor de montagem e estava ganhando muito bem, já que a empresa tinha uma excelente reputação e o ramo de construção paga muito bem no Canadá. Com a disposição que Blair tinha e o jeito para o trabalho, ele não enfrentaria problemas para alcançar o sucesso se não fosse por um detalhe. Blair começou a beber muito e a usar drogas. Tudo começou como um passatempo, mas com o passar dos anos o vício foi se estabelecendo e boa parte do dinheiro que Blair ganhava era gasto com esses fins. Em 1990 e 1993, Blair foi preso por posse ilegal de drogas e teve que passar, segundo os arquivos públicos de British Columbia, por programas de desintoxicação. Já a dependência ao álcool continuou e esta foi transformando cada vez mais sua vida negativamente, a ponto de influenciar seu trabalho e, em 1994, aos 30 anos, ele começou a frequentar um grupo do Alcoólatras Anônimos. O Alcoólatra Anônimos, conhecido somente como AA, é descrito como um método de tratamento do alcoolismo, no qual os membros ajudam-se mutuamente, compartilhando entre si uma enorme gama de experiências semelhantes sobre o sofrimento e recuperação do alcoolismo. Blair estava seguindo muito bem com o tratamento e sua vida estava melhorando dia após dia. Em novembro de 1995, a SS Cedar Homes ganhou uma licitação para efetuar a construção de uma casa de repouso em Frankfurt, na Alemanha. Essa seria uma grande obra e Blair foi escalado para ajudar o padrasto a tocar o trabalho. Enquanto estava lá, Blair foi a uma festa onde conheceu uma alemã e os dois começaram a namorar. Segundo ela, Blair era um cavalheiro e a tratava muito bem. Entretanto, seus colegas de trabalho não compartilhavam da mesma opinião. Para eles, Blair era um cara legal, mas às vezes, do nada, se transformava da água para o vinho, se tornando verbalmente agressivo e folgado. Quando terminou o trabalho na Alemanha e voltou para o Canadá, em junho de 1996, Blair estava sóbrio já há dois anos e foi promovido no trabalho pelo padrasto. Ele e a namorada alemã continuaram o relacionamento à distância e a vida parecia estar até que indo bem para Blair. Porém, os mais próximos a ele, incluindo sua mãe, achavam que ele tinha voltado da Alemanha um tanto quanto estranho. Aquela visão de que todos tinham sobre ele como sendo um rapaz astral começou a desaparecer, sendo lentamente substituída por ansiedade e mudanças de humor. Essas mudanças chegaram a ser descritas como muito selvagens e agressivas. Seja qual for o motivo por trás dessa mudança radical, isso começou a afetar o seu sono e ele parecia estar ficando cada vez menos consciente das coisas que andava fazendo e falando. De acordo com sua mãe, Sandra, ele de repente começou a se tornar irritado e com um pavio curto para as coisas simples... Da primeira vez que ela o perguntou o que estava acontecendo, Blair disse que andava com muita insônia. Esse era o problema. Da segunda vez, quando ela perguntou o que estava acontecendo, pois ele vinha agindo de forma paranoica e assim, sem sentido, Blair respondeu, abre aspas, Mãe, melhor você nem saber, fecha aspas. Dias depois, ele foi até a casa dela e pediu para dormir lá dizendo que pessoas estavam espalhando rumores sobre ele e que tinha alguém querendo matar. Preocupada, ela pediu para que ele explicasse direito a ela o que estava acontecendo, para que ela pudesse até mesmo ajudar, mas ele se recusou. Ela e amigos de Blair, os quais ele compartilhou esses receios, sugeriram que ele procurasse ajuda, bem como tratamento para insônia, sugerindo que a paranoia que ele estava vivendo poderia estar sendo causada por distúrbios do sono. Além de não ter procurado ajuda, Blair também parou de frequentar as reuniões dos alcoólatras anônimos e ninguém sabe se ele havia voltado a beber ou não. Na sexta-feira, dia 5 de julho de 1996, Três dias após Blair ter dito à mãe dele que estava adorando sua nova função na empresa do padrasto, ele foi lá e pediu demissão de uma hora para outra, abrindo mão até de seu último pagamento. Logo em seguida, ele sacou todo o dinheiro que tinha no banco, um total de 6 mil dólares canadenses, referente a 10 mil dólares hoje em dia calculando a inflação e o que daria na data de hoje em reais 48 mil. Ele ainda sacou de sua caixa de segurança que ficava no cofre do banco algumas joias, barras de ouro e platina. Bens que ele havia acumulado há anos. O que ninguém sabia era que seu plano era o de deixar o país. Na segunda-feira, dia 7, Blair entrou em seu carro da marca Chevette e foi para o terminal Benevel, de onde sai a balsa que liga Victoria, no Canadá, ao Pier 69, em Seattle, nos Estados Unidos. Quando chegou, os agentes migratórios não o deixaram prosseguir porque ele estava com uma quantidade muito grande em dinheiro e eles suspeitaram que ele era um traficante. A suspeita veio porque quando eles perguntaram a Blair se ele tinha passagem na polícia, ele respondeu que não. Porém, verificando o sistema, os agentes migratórios viram que ele tinha duas passagens relacionadas à posse de drogas no passado. Então, pego na mentira, Blair foi impedido de entrar nos Estados Unidos. Transtornado, ele voltou para casa e na quarta-feira, dia 9 de julho, ele tentou cruzar a fronteira novamente, desta vez a pé, pela fronteira da Pacific Highway, que ligava a própria cidade de Surrey, onde ele morava, a Blaine nos Estados Unidos. Entretanto, Blair foi impedido de cruzar de novo. Desta vez, porque se assemelhava muito à descrição de alguém que tinha acabado de roubar e abandonar um carro azul ali perto. Sem contar que ele estava com os braços e mãos todo arranhado e agindo de forma errática. Blair negou ter roubado qualquer carro, mas primeiro que, como ele chegou ali, né? Ninguém sabe, já que pretendia cruzar a pé. E outra, dias antes... Um de seus amigos tinha o visto conduzindo um carro azul que não era o chevette dele. No mesmo tom desse carro que foi visto roubado e abandonado ali perto da fronteira. Bom, a polícia não tinha provas o suficiente para acusá-lo formalmente. E Blair foi liberado. Liberado de qualquer acusação, mas não autorizado a entrar nos Estados Unidos cruzando aquela fronteira. Então, dali, Blair pegou um táxi e foi para o aeroporto de Vancouver, onde comprou uma passagem para Frankfurt. Veja bem, ele estava há dois dias tentando ir para os Estados Unidos, mas comprou uma passagem para a Alemanha. Como ele não tinha reservado essa passagem com antecedência, ela custou-lhe 1.600 dólares canadenses. Ele queria voar naquela tarde mesmo, mas como não tinha disponibilidade de voo, ele aceitou voar na manhã do dia seguinte. Com esses planos, esperava-se que Blair fosse para casa dormir ou, caso não quisesse ir para a casa dele, fosse para da mãe, de um amigo, sei lá. Apenas descansasse um pouco e esperasse para o seu horário de embarque chegar. Mas não. Blair saiu do aeroporto e foi direto para a casa de uma ex-namorada. Quando chegou lá, ele estava muito estressado e pediu a ela que lhe ajudasse a entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Ela não aceitou e, irritado, Blair pegou um outro táxi para a casa da mãe dele e saiu sem nem explicar a ex-namorada o que estava acontecendo. Importante lembrar que ele não morava com a mãe e com o padrasto. Ele tinha seu próprio apartamento, mas há dias já não queria dormir lá. Pela manhã, Blair foi de táxi até o aeroporto, mas ao invés de embarcar em seu voo para Frankfurt, ele o cancelou. E dos 1.600 dólares que pagou pela passagem, ele recebeu 800 como crédito. Ali do balcão de embarque, ele se dirigiu à empresa Enterprise e alugou um carro da marca Nissan modelo Altima. Foi com esse carro que ele conseguiu cruzar a fronteira entre Vancouver e Seattle. No aeroporto internacional Tacoma, Seattle, ele devolveu o carro. Não, peraí, gente. Não que ele tenha voado até lá, tá? Ele só usou o aeroporto, de um aeroporto ao outro, para a locadora de automóvel mesmo. Então, por exemplo, ele alugou um carro em Vancouver e devolveu esse carro no aeroporto de Seattle. Mas ele foi dirigindo. Então, depois de devolver o carro, ele entrou no aeroporto de Seattle e comprou uma passagem para Washington, D.C. E aí, nessa hora, é bom explicar. Aqui nos Estados Unidos, existe o estado de Washington, que fica no oeste dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá, e existe também a cidade de Washington, que é onde fica a capital. Para quem não está com o mapa na frente, elas ficam bem longe uma da outra. Eu até coloquei uma fotozinha no Instagram para vocês darem uma olhada. Bom, então do aeroporto de Seattle, em Washington, ele compra uma passagem para outra Washington, lá do outro lado, e segue. Ele poderia, tudo bem, ter comprado essa passagem lá de Vancouver, né? Direto. Então, ninguém sabe por quê, tá? Ele, resolveu, ele já tinha sido impedido de passar pela fronteira de carro uma vez, a pé pela segunda vez. E em vez de ele tentar via aeroporto, não. Ele tenta mais uma vez alugando um carro. Vai, cruze e compra uma passagem para Washington, capital. Então tá, ele foi. Na hora de efetuar essa compra dessa passagem dentro dos Estados Unidos, de um Washington para outro, a funcionária da companhia aérea que ele estava voando, né, que ele estava ali é, agendando a compra, informou a ele que caso ele quisesse usar os 800 dólares que ele tinha de crédito lá do cancelamento de Frankfurt, para comprar apenas uma passagem de Seattle a capital, ele até poderia. Mas que se ele comprasse, usando o crédito ainda, uma passagem de ida e volta, a tarifa sairia pela metade do preço, ou seja, custaria 400 dólares. Ele poderia até ficar com esses outros 400 sobrando para ainda uma futura viagem. Isso ia é ser um baita negócio, né? Mas Blair se recusou a comprar ida e de volta e pagou os 800 dólares, gastou o crédito inteiro só por uma passagem de ida, tá? Bom, Blair desembarcou no aeroporto internacional de Dulles, em Washington, D.C., às 5 horas da manhã, na quarta-feira, 10 de julho. Lá, ele alugou um carro da marca Toyota, modelo Camry, na cor branca, e pegou a estrada interestadual 81, sentido oeste. Então, assim, gente, ele veio do oeste, foi lá para o leste dos Estados Unidos, de, de avião, entrou no carro e começou a seguir uma estrada sentido oeste de novo. Duas horas depois, enquanto passava pela cidade de Troy, no estado da Virgínia, Blair foi parar o carro antes de cruzar uma linha de trem e percebeu que estava acho que muito perto da faixa e deu uma ré, só que quando ele foi dar essa ré ele acertou um outro veículo ou seja, ele bateu o carro de ré porém a batida não foi nada grave e o motorista que estava no carro de trás disse que Blair parecia estressado com um pouco de pressa mas foi muito educado com ele e pediu desculpas então, sete horas depois dele ter alugado esse carro e entrado na estrada às cinco e meia da tarde, Blair resolveu parar para abastecer o carro em uma cidade chamada Knoxville, no estado do Tennessee. Naquela época, já tinha como pagar com um cartão de crédito na bomba, mas como Blair estava pagando tudo com dinheiro, ele entrou na loja de conveniência do posto para pagar e liberar a quantidade que ele colocaria de combustível. Ao retornar para o carro, ele abasteceu, mas na hora de sair, ele tentou ligar e o carro não funcionou. Blair tentou várias vezes, mas o motor não dava partida. Frustrado, ele voltou para a loja e pediu para que a moça do caixa chamasse um mecânico. Quando o mecânico, um homem chamado Gerald Sapp, chegou, Blair disse que o carro não estava pegando e o homem na hora percebeu que Blair estava tentando dar partida em um Toyota Camry usando as chaves de um Nissan Altima. Garrett perguntou a ele se aquela não era a chave errada, pois tinha o emblema de outra marca, mas Blair disse que não, pois aquela era a chave que ele estava dirigindo o carro até 10 minutos atrás. Antes de negociar um possível conserto do carro, Garrett, vendo que havia um volume no bolso de Blair, perguntou se a chave certa não estaria em seu bolso. Porém, Blair se recusou a olhar e disse que tinha certeza que estava com a chave certa nas mãos... mesmo estando ela escrita Nissan e não Toyota. Sendo assim, o mecânico informou a Blair que não havia nada que ele pudesse fazer... e Blair pediu a ele que o desse uma carona até um hotel próximo... para que ele pudesse descansar... e ele resolveria ainda se o carro seria guinchado ou se ele tentaria conversar no dia seguinte com a locadora e resolver o que seria feito. Tinha um hotel bem ali ao lado e o mecânico aceitou dar uma carona a ele. Quando chegou no hotel, Blair percebeu que havia esquecido sua mala no posto de gasolina. Então, Garrett, o mecânico, o deixou lá fazendo o check-in e voltou no posto para pegar a mala e trazer de volta a ele. Enquanto isso... Tika Hartsfield, a recepcionista do Fairfield Inn. ao Knoxville Daily, um jornal, descreveu o comportamento de Blair como paranoico, nervoso e agitado, como se alguém estivesse atrás dele. Conforme imagens captadas pelas câmeras de segurança da recepção, Blair entrou e saiu do lobby do hotel cerca de cinco vezes no período de quase uma hora, até chegar à recepcionista e pedir um quarto. Ele repetidamente olhava para trás e aparentava muito nervosismo. Às 7h37 da noite, ele, Blair, finalmente resolveu fazer o check-in e entregou à recepcionista uma nota de 100 dólares para pagar por sua diária, que custava 54. A recepcionista entregou a chave do quarto e, quando abriu a gaveta para pegar o troco, percebeu que Blair estava saindo pelas portas da frente do hotel ao invés de de ir para o quarto e também não estava ali esperando para ela entregar o troco na mão dele. Dali, ela não o viu mais. No dia seguinte, 11 de julho, por volta das 7 da manhã, dois pedreiros que estavam chegando para o trabalho na obra de um novo hotel do outro lado da rodovia, mais precisamente no número 7471 da Crosswood Boulevard, notaram algo no chão de um estacionamento abandonado. Eles se aproximaram e, quando viram o que era, imediatamente ligaram para o 911. O corpo de Blair Adams estava caído de bruços no meio do estacionamento com todos seus pertences espalhados ao seu redor. Quem respondeu à cena foi o tenente da Unidade de Crimes Graves Jimmy J.J. Jones, que é hoje em dia o xerife do Condado de Knox. Na época, ele notou que a vítima estava com as calças abaixadas até os tornozelos, mas, em sua opinião, ela teria sido abaixada por uma outra pessoa que não a própria vítima. A camisa de Blair estava rasgada, seus tênis haviam sido retirados e suas duas meias estavam pelo avesso, enfiadas dentro dos tênis, sendo que um pé estava ao lado dele e outro debaixo de sua cabeça como se fosse um travesseiro. Além de tudo isso, uma quantia que somava 4 mil dólares estava toda espalhada ao seu redor, mas em diferentes nacionalidades de moedas, canadense, americana e alemã. Ao seu lado também estava sua pochete com o um zíper aberto e dentro vários pertences, incluindo o ouro, a platina e as joias. A chave do quarto do hotel ainda estava em seu bolso. E o mais estranho é que a chave do carro alugado, a chave correta, estava no chão a cerca de 10 metros do corpo. A mala de Blair estava ao seu lado e dentro dela, mapas e anotações sobre a viagem. Seu corpo foi examinado por um médico legista do Centro Médico da Universidade do Tennessee, que estimou que a hora da morte foi por volta das 3 e meia da manhã. De acordo com o laudo da necrópsia, seu corpo possuía uma série de cortes e contusões, mas a causa de sua morte foi um forte golpe no abdômen, que rompeu seu estômago. Suas mãos demonstravam sinais de luta tentando se defender de um objeto pontiagudo como se fosse uma faca. Um exame toxicológico foi feito e ficou confirmado que não havia álcool nem drogas em seu sistema. A partir deste laudo, o departamento do xerife supôs que os ferimentos de Blair indicavam que uma briga aconteceu. Eles disseram que as posições das feridas pareciam ferimentos de defesa. Além do golpe no estômago que o matou, havia também um ferimento em sua testa, efetuado por força contundente, que a polícia determinou ter sido causada por um pé de cabra ou um porrete. Agora... Nada parecido com isso foi encontrado perto do local, por mais que fosse uma área de construção e itens assim poderiam fazer parte de uma obra, como por exemplo, enxada, paz e outros tipos de, de canos e barras de metal. Acredita-se também que Blair possa ter sido agredido sexualmente, embora nenhuma evidência de DNA comprove isso. A única evidência que apoia essa teoria é, é que ele foi encontrado com as calças abaixadas e uma pequena fissura anal foi citada no laudo de necrópsia. O médico legista explica que a fissura não necessariamente indica que alguma penetração ocorreu, mas deixa a dúvida. Na verdade, a única evidência física mesmo que os policiais encontraram na cena foi um fio de cabelo de outra pessoa entrelaçado na mão direita de Blair. Assim que foi contatada pela polícia, Sandra Edwards, a mãe da vítima, viajou para os Estados Unidos e conversou com os policiais. Primeiro, ela disse que não sabia por que o filho tinha saído do Canadá e nem por que ele estava naquela região dos Estados Unidos, sendo que não conhecia ninguém por lá. Um pouco depois, ela se lembrou dele ter falado algo sobre ir assistir aos Jogos Olímpicos de verão de 1996, que aconteceria em Atlanta, mas... Nada mais ela pôde dizer sobre os planos do filho. A primeira meta, então, dos investigadores era descobrir o que aconteceu entre o momento em que Blair saiu da recepção do hotel às 7h37 da noite até às 3 da manhã, horário provável de sua morte. Como em seu estômago foram encontrados vestígios de camarão, carne vermelha e alface, investigadores começaram a procurar restaurantes daquela proximidade que servisse esse tipo de comida para então ter uma ideia do que, onde e com quem Blair estava na noite que ele faleceu. Esses itens poderiam muito bem constar no cardápio de um restaurante chamado Cracker Barrel, que ficava bem ao lado do hotel. Quando os investigadores foram entrevistar os funcionários desse restaurante, Duas garçonetes disseram ter visto Blair conversando com um homem do lado de fora. Um retrato falado de Blair e deste outro homem foi feito, mas por alguma razão somente o de Blair mesmo foi até hoje divulgado. Isso porque a polícia não sabe se esse era o homem que vinha ameaçando a vida dele ou se era alguém que ele tinha acabado de conhecer e não tinha nada a ver com sua paranoia. Para eles, existe também a possibilidade das testemunhas terem se confundido e os dois homens que elas se referiam não serem nem Blair, nem seu misterioso stalker. Uma outra opção que a polícia teve que considerar era que a área próxima à rodovia onde Blair foi encontrado também servia como parada de caminhões e atraía muitos profissionais do sexo. Pode ser que ele tenha contratado alguém... E em dado momento, começado uma briga. Isso explicaria o fato de um segurança que trabalhava em um outro hotel ali próximo ter ouvido um grito de mulher por volta das três da manhã. Mas nessa hipótese, por que a pessoa teria espalhado todo o seu dinheiro no chão? Durante a investigação, a polícia não encontrou nada que comprovasse que Blair estava mesmo recebendo ameaças nem vestígios de que ele pudesse estar envolvido em alguma atividade ilegal. Muitos especulam que o crime não passou de um assalto que deu errado, mas nesse caso, por que então não teriam levado nada? E o fio de cabelo que foi encontrado em sua mão? Será que não seria o suficiente para identificar o suspeito? Não, não exatamente. Do ponto de vista forense, uma amostra de fio de cabelo pode oferecer muita informação quando se observa padrões de escala do fio, raízes, cor, comprimento e característica do eixo. De acordo com o FBI, é possível saber se um cabelo foi removido à força, danificado por queimadura, tingido, descolorido ou até cortado por vidro. Às vezes é até possível descobrir se a pessoa a qual o cabelo pertencia estava doente. Essas podem ser pistas importantes, principalmente quando a polícia já tem algum suspeito. Porém, uma análise microscópica de fio de cabelo não consegue identificar absolutamente seu dono. Agora, caso a raiz do cabelo tenha tecido, aí um teste de DNA pode fornecer a identidade absoluta de alguém. Porém, a forma como esse cabelo foi removido, mantido na cena e coletado pode interferir muito na qualidade da pesquisa e por isso é muito difícil que um fio de cabelo sirva como evidência identificatória em um processo judicial nos Estados Unidos. No caso de Blair, a polícia nunca falou com mais clareza sobre a amostra colhida. Só falaram que o fio era comprido, indicando ser de uma mulher. Porém, Muitos homens também têm cabelos compridos e o fato de Blair ter um fio, somente umzinho em sua mão, não quer dizer que esse fio seja necessariamente de seu agressor. Esse fio pode ter grudado na mão dele durante a luta é, e, a, e a pessoa poderia estar, por exemplo, com um fio na camisa, né? Quer dizer, o agressor tá com um fio de cabelo na camisa, o cabelo da esposa dele, sei lá o quê, e durante a luta esse fio pega na mão do Blair, ou esse fio poderia ter grudado na mão dele quando ele caiu no chão, um, um fio que esteja caído no chão, ele pode ter vindo do restaurante, do hotel, do carro alugado, e por aí vai, era um fio só essa que é a questão, gente, faz muita diferença o fato de ser um fiozinho só não assim um chumaço de cabelo que ele pode ter arrancado né, e, e nesse caso se ele tivesse, se o cabelo tivesse sido arrancado como defesa mesmo será que além do fio eles não teriam é, vestígio de DNA retirado das unhas né, isso é usado muito hoje em dia, Eu não sei se lá em 96 bom, gente, 96 foi ontem né? Em termos de crime Bom, uma coisa que chamou minha atenção Fazendo esse caso, pesquisando ele É que muito se fala da inquietação que ele estava no lobby Enquanto esperava para fazer o check-in Mas quase ninguém cita o fato dele estar esperando Que o mecânico trouxesse a sua mala esquecida no posto de gasolina Aí, indo pesquisar mais um pouco sobre isso Eu vi que o mecânico demorou 40 minutos para trazer a mala e o posto era somente a 242 metros do hotel. Descobrindo isso, eu pensei, bom, 242 metros dá o quê? Cinco minutos de caminhada? Então, a princípio, por que Blair não caminhou sozinho do posto ao hotel quando percebeu ali que o carro dele não estava pegando? Para que pedir carona se o hotel era tão próximo assim? Bom, aí duas razões, eu vejo. Uma... Como ele não era da área, ele provavelmente não sabia que o hotel era tão perto assim. E a segunda é que, se ele estava mesmo com medo de alguém estar o seguindo, talvez ele não quisesse andar a pé. Mas então, já estando ali no hotel e vendo quanto era perto, será que quando ele viu que o mecânico começou a demorar, 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 por que, que ele mesmo não foi a pé até ali e buscou a mala dele? Né? Porque, bom, eu não sei, gente, mas 40 minutos, se eu, se eu perco uma mala e uma pessoa que eu nem conheço vai até ali buscar pra mim, 5 minutos andando, e passa 40 minutos e a pessoa não volta, eu não preciso estar tá com paranoia pra começar a ficar preocupada e começar a andar ali na porta pra olhar, só que eu imagino que você fica preocupada uma vez, dá uma olhada, passa mais 10 minutos, você vê que ninguém vindo, vai, né, até lá, e procura saber o que está acontecendo infelizmente esse hotel não tinha câmera na porta do hotel só na recepção bom, mas aí vem outra questão se ele estava com medo de um possível stalker pode ter sido por isso que ele não foi até lá pegar a bala né? só que aí se ele está com medo do stalker por que, que na hora que ele pega a chave do quarto ele não vai pro quarto e ele simplesmente vai lá para fora e o que e onde ele ficou fazendo se ele estava com tanto medo até as três e meia da manhã, quando ele possivelmente foi morto? Muita dúvida, né? Bom, eu procurei, procurei e não encontrei em lugar algum informação ou imagem mostrando o momento em que Garrett, o mecânico, traz de volta a mala para ele. Tipo, ele entregando a mala. É, em todas as imagens ali da recepção, a gente já vê Blair com a mala já em sua posse, tá, mas vamos supor o seguinte, tá, e se Garrett tivesse entregado a mala pro Blair e falado, vai lá, faz o check-in, né, para não perder a reserva, por exemplo, e volta aqui pra gente comer alguma coisa, pra eu te deixar no restaurante... Não assim, gente, desculpa, não assim pra, ah, pra gente comer, como se eles fossem amigos, não, tá? Digamos que Blair quisesse comer alguma coisa e ele tivesse pedido pra Garrett. Então tá, agora você me deixou aqui, eu fiz o check-in, me deixa ali naquele restaurante. Esse Cracker Barrel, ele era entre o posto e o hotel. Eu também tô colocando foto pra vocês ali no Instagram, Tá? Seria o que então? Dois minutos andando até ali? Nem isso? É bem pertinho. Mas digamos que ele quisesse uma carona até ali, né? Será que o motorista então, o Gerard, não seria, eu, eu falo motorista, gente, mas é o mecânico. Será que não seria ele a pessoa que as garçonetes viu Blair conversando do lado de fora? E por isso o retrato falado não foi nunca colocado a público? Porque é assim, gente... Se esse Garrett foi a última pessoa a ter visto... E a ter tido um contato maior do que o da recepcionista... né Com o Blair... Com certeza ele foi entrevistado pela polícia... Porque até a recepcionista foi... Então... Se esse cara não foi nomeado um suspeito... Significa que ele tem um álibi muito forte... E que realmente ele não tem nada a ver com isso... Então... Colocar um retrato falado que se assemelha a ele, por exemplo, poderia colocar a vida dessa pessoa em risco e não só isso, né? É, poderia prejudicar a vida dele. Então, assim, só voltando, não me choca o fato dele ter pegado a chave da recepção e saído. Tudo bem que ele não pegou o troco, né? Parece que ele tá meio avoado ali. Mas eu acho que é normal uma pessoa fazer um check-in e não ir direto às vezes pro quarto, principalmente se você tá cansado que você dirigiu a noite inteira e você ainda tem que comer alguma coisa. É muito mais fácil, principalmente se tem um restaurante ali na frente do hotel, você fazer o check-in para não perder né, a reserva, não correr o risco de voltar e não ter mais quarto. Faz o check-in, pega a chave come alguma coisa... e depois entra no quarto... que aí quando entra você já relaxa... já toma um banho... e já fica ali direto... então essa parte dele ter saído... eu acho que é a única parte desse caso todo... que não me dá alerta nenhum... eu acho completamente normal... o que basta a gente saber... é se ele saiu sozinho... E se ele, ou se ele encontrou alguém na porta do hotel... aliás aqui né gente... já pensando enquanto eu tô fazendo o caso aqui para vocês... se o mecânico tivesse sido quem levou ele até o Cracker Barrel, concorda que a polícia não precisaria ter dúvidas de onde será que ele comeu? Onde será que servia camarão, carne e alface? Porque aí o próprio mecânico já teria dito a eles. Isso partindo do princípio que eles realmente entrevistaram esse mecânico, tá? Porque aí a gente vê aqui na próxima parte do caso, tá? Eu encontrei o mecânico. E não foi difícil. Então não é por falta de saber onde o mecânico está, tá? E foi bem fácil encontrar o mecânico, o telefone do mecânico, o endereço dele. Então, eu acho que se ele não é citado em momento algum desse caso, é porque ele não levou o Blair ao restaurante e ele não tem nada a ver com isso mesmo. Bom, é de se imaginar que Hansen, o padrasto de Blair, também tenha sido interrogado pelos policiais, mesmo que por telefone afinal de contas ele era seu patrão e foi depois de um trabalho com ele que Blair voltou estranho mas isso a gente não tem como saber o que mais? em 2017 o jornal Knox News procurou a família de Blair para conversar e no telefone sua mãe com então 73 anos disse algo nunca dito anteriormente nem mesmo as autoridades ela disse abre aspas Blair era heterossexual mas certa vez ele teve um breve relacionamento romântico com um colega de quarto os dois agiam estranho e davam muitas risadinhas mas depois ele voltou a ser heterossexual de novo fecha aspas Bem, logo depois de falar isso ela começou a contar que o filho tinha ido para os Estados Unidos assistir os jogos de verão de Atlanta só que de repente o telefone desligou na cara do jornalista Travis Dorman. Ele estranhou, ligou de volta e quando alguém atendeu, era o padrasto de Blair que pediu para o jornalista que não ligasse novamente, pois eles não queriam mais falar no assunto. De lá para cá, ninguém mais conversou com eles. A mãe de Blair, Sandra Edwards, faleceu no dia 24 de dezembro de 2020. Seus restos mortais e os restos mortais de Blair estão no Victory Memorial Park, em British Columbia, no Canadá. O padrasto continua vivo e, 27 anos depois do ocorrido, o caso continua um mistério. Se Blair estava mesmo sendo perseguido e por quem, provavelmente nunca saberemos. Agora, eu espero a opinião de vocês nas redes sociais e nos nossos grupos de discussão. Quem quiser assistir esse caso em vídeo pelo YouTube, eu indico o canal Arquivo Mistério, do Fábio Carvalho. Aliás, foi lá que eu vi esse caso pela primeira vez e usei ele como fonte. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Depois da vinheta, agora eu vou até conversar um pouquinho mais sobre a pesquisa dele para vocês, falar um pouco mal de mim mesma. Mas ninguém é obrigado a ouvir, tá? Não tem nada a ver aqui com... Não acrescenta nada pro caso, tá? E pra quem não for ouvir, eu volto na segunda quinzena do mês com mais um caso criminal pra vocês. Pra quem é curioso, até daqui 30 segundos. <música> Então, né? Falei que eu ia falar mal de mim, veio todo mundo escutar. Gente, é assim, né? Quando eu faço um caso como esse, é tão complicado que vocês não imaginam. Quando o caso é muito misterioso, parece que eu não dou conta dele e eu demoro bem mais pra fazer, tá? Por mais que o caso foi curto, olha, ele deu 40 minutos. O que acontece é o seguinte, deixa eu falar um pouquinho pra vocês como é fazer um podcast e como a nossa cabeça fica louca. Só pode, eu, eu não tenho outra palavra. Quando eu comecei esse caso, eu assisti várias fontes, coisa e tal, e aí eu tô lá e ninguém fala do nome do padrasto. O caso começa, Blair é filho de Sandra Edwards, e acabou, né? Acabou. Fui procurar o pai, não achei, não achei, não achei, e falei, tá bom, gente, isso é normal, isso é normal. Mas aí já fala que a mãe casou, que é um padrasto, que ele se dá bem padrasto. O padrasto faz tanta parte da história, gente, e parte assim, fundamental do trabalho dele, de tal. E assim, se, se você conhece o padrasto com 11 anos e trabalha com esse padrasto até os seus 31, que é quando ele desaparece, é um filho, né? A relação é pai e filho. Então, eu achava meio estranho essa coisa assim, cadê a participação desse pai? Cadê, né? E eu não tava gostando de colocar o nome, assim, só o padrasto. Eu gosto de colocar nome das pessoas, sabe, gente, no, no caso. Então, eu fui começar, na hora, tô ali, tá, deixa eu procurar saber o nome do padrasto. Procurei, 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 não achei. E aí, o que acontece, gente? Normalmente, quando é um caso assim, eu vou e eu esqueço... Que isso é um podcast. Eu penso que eu tô na vida real trabalhando quando eu tenho que achar uma pessoa, tá? Que eu tô sendo ali, tipo, paga pra achar o nome daquela pessoa. Paga por hora. Então, eu posso ficar procurando, 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 porque se a pessoa for difícil, meu bem, vai custar caro. E aí, é por isso que me pediram. Só que aí tem hora que eu esqueço isso, gente, e eu começo a procurar, a procurar, e fico quatro horas procurando o nome de uma pessoa, esquecendo que isso é um episódio de 40 minutos, 40 minutos de episódio que demorou 4 horas para procurar o nome de uma pessoa. E aí você não acha, né? Então, essa semana, quando eu tava pesquisando aqui esse caso, eu me peguei procurando demais o nome do padrasto. E aí, falei, não, Tatiana, não tá certo, vai, passa para frente, continua fazendo. Aí, fiquei rouca tal. Enquanto eu tava rouca, eu não podia gravar, eu falei, peraí, né? Tem aquelas lacunas ali no caso, que são coisas que eu quero dar uma Assim, dá uma, né, uma investigadinha ali, uma fuçada, então vamos lá fazer. Fui dar uma fuçada, até que fossem na, na vida do mecânico e tal, não coloquei aqui no caso tal, mas também não importa, tá, gente? Acho que o mecânico tá super de boa, não tem nada com ele, não, não tem nem passagem na polícia. Por isso mesmo eu não vou colocar. E aí, o que que acontece? Não, não é por isso que eu não vou colocar, não vou colocar porque não deve, né? O cara não tem nada a ver com isso, eu não vou colocar. Enfim, é... Aí eu vou lá e começo, volto a procurar o padrasto. Eu quero o nome dele. E aí, gente, como ele não tá nos Estados Unidos, ele é um imigrante alemão que mora no Canadá, eu não tenho, tá, a via pra fazer isso. A via que eu tenho é aqui nos Estados Unidos, de fazer tudo direitinho, tá? Mas cadê que a Tatiana quer? Eu queria o nome do homem. Então, ontem, eu me peguei, depois do jantar, então eu posso dizer que era umas seis, seis e meia, tá? Que a gente já tá cedo aqui em casa. Até nove e meia da noite de novo fazendo isso, de procurar o nome do cara. E finalmente eu achei o nome dele. Mas foi tão triste, gente, porque tudo que eu achei foi o nome, tá? E eu sei que foi, porque aí eu achei o documento de casamento, coisa e tal, dos dois. Eu já sei que o nome dele é ele mesmo, mas pela idade deles até e por... Assim, o caso mesmo já aconteceu em, em 96. A gente já não, não é uma época que tinha... Ninguém tinha rede social, nada disso. A mãe dele faleceu agora em 2020 com 77 anos. O, padastro, o padrasto era seis anos mais velho. Então, sabe, gente? Aí eu fiquei pensando, por que, que eu tenho que passar sete horas e meia procurando um nome? pra incluir ele no podcast, se tudo que eu poderia ter feito era assim, ó. Blair, fulano de fulano, o nome dele é Robert, né? Robert Denis Blair Adams nasceu em blá, 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 filho de Sandra Edwards, que com 11 anos se casou, quando o filho tinha 11 anos se casou, e o nome do padraço nós não temos. Ou então eu podia falar... 11, quando o filho tinha 11 anos, ela se casou e o marido se dava muito bem com o filho, tanto que foi trabalhar com ele. Precisava do nome dele? Precisava, é sério? Não, né? Então, eu percebo, gente, que nos meus roteiros, às vezes eu fico me pegando tanto numa, numa, num detalhe que vocês nunca vão perceber que não tá lá. Eu duvido, eu duvido que... Que alguém ia escrever aqui no comentário falando, viu, mas qual é o nome do padrasto? E isso acontece, gente, quando eu não acho o nome da escola, da rua que morava, quando eu não faço a conta ali da metragem, quantos metros, 242 metros da porta do hotel até a porta do restaurante, dava cinco minutos andando, porque eu também fui pesquisar isso, que eu não sei. Aí, vocês me perguntam por que, que demora pra sair o episódio, é por isso. Então, eu só queria explicar. Tá? Foram seis minutos aqui pra explicar pra vocês por que que demora as coisas, porque eu decido que eu preciso de um nome. Então, 2023, eu vou tentar ser mais prática, tá? Vamos ver o que acontece. Depois vocês me contam, tá bom? Depois eu quero saber quantas pessoas ouviram isso, tá bom? Eu falando mal de mim mesma e da minha técnica terrível de construir um roteiro com praticidade. Um beijo, gente, até a próxima semana, sem bônus depois da vinheta. Mua.